0: Sphere 2 Podcast
1: Hallo zu Score Snacks. ich bin Malte. Schon wieder Star Wars, ja genau. Aber nicht nur, weil wir die Filmmusik zur Saga so stark finden, sondern auch, weil ihr Komponist diese Woche 90 wird. Herzlichen Glückwunsch, John Williams. Aber in diesem Alter braucht man langsam auch mal Nachfolger. Und den gab es für die Disney-Plus-Serie The Mandalorian. Erinnert ihr euch noch an die Leute aus der Grundschule, die damals in der Blockflöten-AG waren? Genau, die AG, in der Dutzende Erstklässler versucht haben, Melodien zu tröten, was meist ganz schön daneben ging. Nun, heute haben die Blockflötenspieler von damals gut lachen. Denn sie können die Musik zu The Mandalorian nachspielen. Auf jeder Party ein Muss. Denn ausgerechnet der abgebrühte Kopfgeldjäger bekommt als Instrument die, seien wir kurz mal ehrlich, uncoole Blockflöte zur Seite gestellt. Warum das aber gut aufgeht und wie Star Wars im 21. Jahrhundert klingt. Jetzt in Snacks: Mandalorian. Kopfgeldjäger mit Blockflöte.
0: Eine Eiswüste am Ende der Welt, im Outer Rim. Wer hier lebt, hat entweder etwas ausgefressen oder ist zu arm, um irgendwo in der Galaxis ein besseres Leben anzufangen. Auch er ist nicht gekommen, um es sich hier gemütlich zu machen. Der Mann mit dem dunklen Helm und dem langen Mantel hält einen Peilsender in der Hand. Im kalten Zwielicht stehen verloren ein paar Häuser. Dort ist sein Ziel. Ein blauer Kopf knallt auf eine Tischplatte. In einer schummrigen Spelunke überlegen zwei Kerle laut, welche Körperteile ihres Opfers sie verkaufen könnten. Die anderen Gäste unterhalten sich einfach weiter. Bis jetzt ist für sie hier alles wie immer. Der Mandalorianer erscheint in der Tür. Wir wissen alle, was der Helm und seine dunkel schimmernde Rüstung bedeuten. Mandalorianer sind als Kopfgeldjäger bekannt. Er bewegt sich in Richtung Bar. Unbeeindruckt von den zwei Kerlen, die Stress mit ihm anfangen wollen, bestellt er sich einen Drink. In ihren Augen blitzt die Gier nach seiner Beskar-Rüstung. Beskar ist wertvoll. Beskar lässt sich gut verkaufen. Aber da haben sie sich das falsche Opfer ausgesucht. Denn ein Mandalorian ist nie zu Scherzen aufgelegt. <lacht>
1: absolute Freiheit. Die gibt's nicht nur in den Weiten des Weltalls. Absolute Freiheit haben die Produzenten der Serie Mandalorian auch dem Komponisten Ludwig Göransson versprochen. Er sollte sich für die erste Serienauskopplung der Saga komplett frei machen vom großen Vorbild John Williams und den ganz berühmten Star Wars Klängen. Bei Williams klingt der Soundtrack ja öfter nach epischem Abenteuer. Gohenson geht das anders an. Er konzentriert sich nämlich ganz auf ein anderes Genre, in das man die Serie aber auch einordnen kann. Den Western. Schon in der Eröffnungssequenz der Szene von gerade sind alle Western-Stilmittel vorhanden. Eine Art Saloon, Halunken und ein Lonesome Cowboy. Und wenn dieser mysteriöse Space-Cowboy dann die Bar betritt, hören wir auch erstmals die Klänge des Soundtracks. Wo sonst bei Star Wars Blechbläser, Trompeten, Posaunen oder Streicher die Melodie bestimmen, ist bei Goerenson erstmal nur ein seltsames Blockflöten-Surren. Das sind übrigens Bassblockflöten, um einiges größer als die typischen, die man so kennt. Ein wenig wurde der Sound natürlich elektronisch verfremdet, aber dennoch bleibt der vertraute Klang des eigentlich so zarten Instrumentes erhalten. Die Töne haben etwas Einsames, was Suchendes und funktionieren tatsächlich nur in dieser Klangfarbe. Spiele ich sie auf dem Klavier, funktioniert das gar nicht. Wir brauchen die Flöte. Sie gibt dem Mandalorianer etwas Interessantes und einen ungewohnten Charakterzug. Das ist auch nötig, denn sein Gesicht ist nahezu immer vollständig vom Helm verdeckt. Aber so merken wir, hinter der Rüstung und dem Helm steckt ein durchaus interessanter Charakter. Wir wollen ihn kennenlernen. Und die ersten Elemente des Hauptthemas wären so nie ins klassische Star Wars-Universum gekommen. Dabei geht Komponist Göransson noch viel, viel weiter. Ein dumpfer Beat erinnert ein bisschen an Pferdegalopp. Western eben. Und dann kommen auch noch Gitarren dazu. Star Wars meets 21. Jahrhundert. Würde so auch zu einem Tarantino-Film funktionieren. Zum verborgenen Gesicht kommt auch noch, dass der Mandalorianer in der ersten Folge kaum spricht. Wir erfahren also nur durch seine Handlungen, was für ein Kerl das sein könnte. Umso wichtiger, dass uns die Musik verrät, was sich in der Rüstung verbirgt. Und was die Musik verrät, ist ziemlich heldenhaft. Denn nun kommt auch die alte Star-Wars-Dramatik wieder ein wenig zum Einsatz. Blechbläser verleihen unserem Mando etwas Kämpferisches, wir kennen die Instrumente nur zu gut vom Imperial March, den wir vorhin schon gehört haben. Der hat in Star Wars ja Darth Vader auch akustisch eine schwarze Rüstung verliehen. Trotzdem ist das noch kein wirkliches Heldenthema. Noch hat Mando nämlich auch keinen musikalisch dargestellten Gegenspieler, keinen Bösewicht. Er ist Auftragskiller, Kopfgeldjäger und eigentlich das Gegenteil eines strahlenden Helden. Ein klares Gut gegen Böse gibt's hier erstmal nicht. Und deshalb spiegelt Goenson diesen Konflikt auch nicht simpel in seiner Musik, wie das Williams im Original noch gut machen konnte. Doch auch wenn Gut und Böse nicht so klar verteilt sind, triumphale Siege gibt es in der Serie genug. Und die vertont Goenson dann mit einer Space-Opera-Fanfare, die in ihrem Rhythmus und in ihrer Form wie eine kleine Hommage an John Williams klingt. <Sie> <Musik> Trotzdem, für The Mandalorian geht der Komponist seinen eigenen Weg, bringt viele technische Neuerungen, Synthesizer und Elektronik, die die Star-Wars-Welt frisch und auch ungewohnt modern wirken lassen. Das ist ziemlich mutig, war aber am Ende erfolgreich. Die über 2 Millionen Blockflöten spielenden in Deutschland wird's freuen und Baby Yoda hoffentlich auch.
0: Scoresnax ist eine Produktion von SWR 2. Host der Sendung ist Malte Hemmerich. Autoren dieser Folge sind Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Produzent Jakob Baumer. Line Producer Chris Eckert. Sprecherin Henriette Schröß. Ihr wollt, dass wir uns auch euren Lieblingsfilm genauer anhören? Schickt uns eine Mail an podcasts.swer2.de. Ihr wollt diese Folge dann auch nicht verpassen? Dann abonniert Scoresnacks überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, auf Spotify gibt es exklusiv die Directors Cut Playlist von Scarsnacks mit allen Folgen und passenden Songs in voller Länge.
1: Hey, Malte hier nochmal. Eine Studie von 2010 hat übrigens mal untersucht, auf welche Geräusche im Film wir körperlich besonders reagieren. Das Ergebnis, vor allem unharmonische, dissonante Töne, die für uns unerwartet kommen, erzeugen Unbehagen und manchmal sogar Gänsehaut. Das haben Wissenschaftler der University of California zum Beispiel mit klassischen Horrorfilmen wie Psycho untersucht. Aber auch in Horrorfilmen kommen mehr Schreie von Frauen als von Männern vor und in Actionfilmen ist es andersrum. Wenn euch solche und andere skurrile wissenschaftliche Ergebnisse interessieren, dann hört mal rein bei den Kollegen und Kolleginnen von Fakt Up – Eine Woche Wissenschaft. Da gibt's jeden Freitag die witzigsten Facts und Neuigkeiten aus der Forschung überall, wo ihr eure Podcasts bekommt.